0: 欢迎来到鹅湖之会，星星之火，一期一会
1: 。
0: 大家好，欢迎来到鹅湖之会，我是思佳
2: 。Hello， 大家好，我是某某，好久不见。Hello， 大家好，我是莉莉丝
0: 。这也是莉莉丝第一次参与我们的节目录制，大家欢迎一下。<咳>首先，在节目开始之前，要跟大家解释两个问题。其中一个就是关于我们的节目录制停更了很长一段时间。那因为节目录制是我们的副业嘛，大家也都清楚，我们大家现生也都挺忙的，所以就当给自己放了一个假，然后节目录制就搁置了一段时间。我们之后会继续保持更新。然后另一个就是听友群的问题，虽然我们在公告里面更新了，但是还是有很多朋友没有看到。这里我们再给大家解释一下，因为我们听友群出了一些问题，所以我们暂时不打算继续让它开放了。大家也暂时不要再通过我们的微信号去搜索了，因为是搜索不到的。在这里，如果你搜索了但是没有找到的话，和大家道一个歉。这两个问题就是这样。接下来我们开始我们正式的节目。那么最近有一个口碑还是挺好的电视剧，是一个美剧，叫《The Power》。相信大家应该多少有听说了，它的中文翻译叫《电梯少女》，但是说实话，跟原名比起来，这个名字就显得不是特别好。嗯，我还是比较喜欢它原来的那个名字
1: 。对，不是特别的有泡味
0: 。对，很多的音乐剧啊，或者是一些英美剧啊、电影啊，它的中译名其实都不如它的。原名来的更好，就比如说我们之前节目介绍过的 Six， 嗯，他为什么叫 The Six， 就是因为他想让这六位主角摆脱之前的王后身份，想让他们成为他们自己，所以他没有叫 Six Queens 或者是别的什么，但是翻译成中文名的话，他还是翻译成了六位王后。对，一部分是因为语言的原因吧，这个也是没有办法的事情，然后另一部分可能也是很多翻译，我觉得他的女性意识是不够的。很多男翻译他甚至会夹带私货的去弱化，或者是去隐蔽一些有女性意识的原名或者一些原文。嗯
2: ，最近其实上映的那个电影《芭比》也是的，它里面有很多夹带私货的翻译。对，比如说把总统翻译成总统夫人，这个就很点
0: 。总统女士嘛，对 ，Madam President， 对，翻译成总统夫人，嗯，就很容易让人想到 First Lady 那种感觉的。但是其实不是，人家是总统。不是一个妻子
2: ，对。然后说回我们今天要讲这部剧《电竞少女》，为什么要讲这部剧呢？因为它真的是体现了女性的力量，而且是两个方面的力量，一个是身体上的力量，一个是精神上的力量
1: 。而且我们推荐这部剧的原因之一，还是因为它是《使女的故事》导演的电视剧，所以还是挺值得一看的。那还是简单给大家介绍一下这部剧吧。它通过几个不同身份的女主经历。讲述了青春期的女孩突然进化出了角腺体，有了放电能力。她们也可以通过接触让成年女性获得电击能力。来分别介绍一下五个女主吧。西雅图市长马格特，她是一个比较负责的市长，但是呢还会因为女性身份在政坛遭受歧视。在男性政客试图隐瞒事实的时候，他是第一个站出来揭露了女性电击能力的真相的人。西雅图的市长女儿若斯，她相比剧中的其他几个女主，她是比较无忧无虑的一个。当别人在忙着报仇逃亡的时候，她在快乐的炸电灯啊，谈恋爱啊。神域少女艾丽，她一直辗转于寄养家庭。当现在的养父对她意图不轨的时候，她觉醒了放电能力，并且杀死了养父。在逃亡过程中，她化名艾娃。后来，他就逃到一个修道院里，复活了一个死去的小鸟，救了一名癫痫发作的女性。黑道复仇少女罗克西，她是黑帮老大的私生女，她的妈妈被当着她的面杀死，她的爸爸又从来不承认她的存在。她是一个充满了愤怒、性格又十分强悍的女孩，她的破坏力非常强，能够炸车，能放电毁掉一大片的高压线。最后一个是摩尔多瓦的总统夫人塔利安娜，曾经她是一个有希望参加奥运会的体操运动员，但是她的家里面的人一直打压她，逼迫她，在她备战期间，家人就逼她嫁给了一个老头，她就被迫退役，现在是总统夫人，成为了装点门面的花瓶。这部剧的剧情还是十分精彩的，嗯，推荐大家去看哦。就是最开始，一开始，呃，我看到这个《The Power》的时候，我就对里面的有些情节就特别感兴趣。我觉得第一个让我印象非常深刻的情节就是黑帮的那个女孩儿啊，罗克西，然后她觉醒的点是去非常大声的、愤怒的去数落她的父亲。嗯，对，哇，我觉得这个一开始就给我的感觉就非常的痛快，因为我很少。在我周围能够看到就是相似的情景，能够看到这个女儿能够大声的数落父亲
2: ，对她跟她父亲是一个很对峙的局面，因为她其实是被她父亲一直是被打压着的，就她父亲一直很重男轻女嘛。她父亲在演讲的时候提到，我有三个很能干、很优秀的儿子，然后他绝口不提罗克西的事情。就是他罗克西其实是一个被压抑很久的女角色，其实有一点像东亚家庭中的女儿吧，因为她父亲是有好几个妻子，而且她母亲也是被父亲给搞死的。然后他其实压抑了很久，他也有一幕我记得特别清楚，就是他去一个荒野里面，他自己发泄他的怒气，在荒野里面放电。哇，那一幕真的特别的酣畅淋漓
1: 。我记得这个情节是他向他父亲展示，他已经有这个放电能力是非常强大的。而且你刚刚说到，就是他父亲特别的重男轻女嘛，他其实从来都没有被他父亲认可过。他一开始出现的时候，就想让他父亲去给他找一个工作，然后他父亲说：“我在一个非常偏远的城市，远离了伦敦，去那个水疗馆工作，然后希望你第二年回来的时候能给我带一个男朋友或回,回来，或者是女朋友也行。”然后他从来都没有把罗克西当成是自己的女儿，因为他把那个自己的新娘嘛，他说：“呃，迎来了我一个什么第一个女儿，他把自己的那个新娘称为女儿。”所以我就觉得罗克西在他心里面是完全就是一个小猫小狗的那种存在的，没有一点点爱的体现。但是最讽刺的是，他的儿子们说父亲最爱他，但是呢，他的遗产就是他的家业，全部是让儿子去继承的，就跟现实生活中的一些现象还挺一样的。就说把爱给女儿，然后把家产、把钱给留给儿子，现实和影视剧就相呼应了
0: 。很多人都会觉得说，重男轻女会不会是东亚特产？其实不是的。你们知道戴安娜，嗯，英国以前的威尔士王妃。他的家庭就是重男轻女的，所以他在他原来的家庭手下过得非常的不快乐，也部分导致了说他想把希望寄托于一段美满的婚姻之上。后面我们也知道了他的婚姻其实并不美满，包括伍尔夫他的家庭其实也有重男轻女的成分，因为继承权缺失这个问题其实不光是东亚的问题。只不过是因为那边的女权运动，他们发展的比较好，然后慢慢慢慢的这个问题可能就改善了，或者是部分被解决掉了吧，但是也没有完全被解决掉啊。所以重男轻女其实不是东亚家庭的一个特产。那说到这个放电的场景，就是他在荒野里放电嘛，我觉得很像愤怒的一种具象化
2: 。对对对
0: 对，比如说平时我们都会有跟母父对峙的时候，无论是小时候也好，或者是长大之后也好。可能这种对峙并不是像这个情景书的那么直接、那么直白，你可能甚至都没有那个勇气去跟他去一对一去硬碰硬，但是你的心里一定是有一场风暴的。我感觉这个场景它其实就是把风暴给具象化
2: 了，
0: 嗯，让大家看到他心中的愤怒是有多么的汹涌。
2: 对，其实女性在现实生活中经常被压抑愤怒。有一部剧，呃，是去年的那个剧嘛，是女浩克。我其实挺不喜欢这部剧的，但它里面有一句话，就是说女浩克她跟那个原来的好克说嘛，她说我比你更适合当浩克，因为我们女人天生就已经习惯了压抑愤怒
1: 。嗯，他们的这个放电能力，还有另外一句台词让我特别印象深刻，就是那个。市长的女儿肉丝，她说的，她说放电让她不再害怕晚归，嗯，然后能够在自由中自由的这个成长。看到这个，因为我现在工作特别忙嘛，基本上是晚上回家的时候都快九点钟、十点钟，路上基本上也也有人，但是我常回家那条路上是黑的，没有灯的，然后我还是挺怕的，所以我随身都会携带一些刻刀，然后小刀，我保护自己。每次走那个路的时候，都特别担心啊，会不会有人在那后边呀？所以当时肉丝他说那个话的时候，就让我感觉啊、嗯，就是说到我心里面了。如果我真的有放电能力的话，我压根儿不用害怕有没有坏人跟着我，我就压根儿都不用担心了。我想几点回家就几点回家，我凌晨四点钟回家，我觉得也没有问题。我觉得这个就是相当于变相的去压缩了女性的一个生存空间吧。对，这其实是一种力量带来的掌控
2: 感。如果你有能力，比如说你是浑身肌肉的一个很强壮的一个人，你走在夜路上，可能你的安全感就会好很多。
0: 嗯，是的，这也是为什么说我们路上可能要带一些防身工具。大家都知道，力量是可以增强安全感的，而不是男人。不要说什么找个男朋友保护你之类的这种话，你可能更多的是把危险的源泉放在了你的身边。剧里边它展现力量或者力量约等于电击能力嘛，但是我们生活中其实没有这样的事情。电击能力就是力量的一种，在这个剧里的一个符号化体现吧，可以说。嗯，那我们虽然没有电击能力，但是我们也可以有其他的力量，就是我们平时说的，我们去锻炼啊，我们就可以拥有一个健康的体魄。然后我们平时随身携带一些防身的工具啊，或者是对于一些防身方法比较熟悉啊，然后也可以增强我们的精神上面的警惕性。这些东西其实都是可以为你增加安全感、给你带来一些掌控感的东西，这些才是真正的让你不害怕走夜路的原因之一吧。当然，真正的原因如果能够把危害的源
1: 泉消灭掉的
0: 话，那么没有女人会害怕走夜路了
1: 。我倒是觉得，即便是你身体练的再强壮。如果说你的思想不立起来，那也是等于零的。我们拿剧中的这个情节来说嘛，我记得修道院里面是有一个，就是因为他有电击能力，然后伤害到他的女儿，被迫母女分离。然后当时他就特别想他自己的女儿，为了想跟他自己的女儿在一起，他就想要把这个器官角腺体给他移除。我们通过剧情设立，其实知道小暂体一旦移除，其实对你的生命是很大的危害的。也就是说，你的思想不立起来，你没有意识到自己有很大的能量、很大的力量，你即便是再强大，身体再强大，也是等于零的
0: 。其实很多时候，很多女孩是意识不到。自己在掌控一个很厉害的能力的，或者说自己的身体是能够为自己带来能量。比如说之前我们在一个平台上看到一个帖子，说这个女孩她原来好像是练短跑，反正就是练体育的，她身体很容易就能练出来那种肌肉。于、就是底下很多人就羡慕她说：“哇，你这个能力好低呀，我这都没有。”但是这个女孩说：“我不喜欢我这个能力，为什么呢？因为她有碍于我减肥，就不利于我白又瘦。”其实可以看到，社会的舆论是在阻止你去真正拥有这些对自己好的东西的。我们知道白瘦幼，它其实就是一个社会，至少是东亚社会的一个审美倾向吧。那在这个时候，白瘦幼大家都夸你说：“哎，你好美，好美！”你要是不这样的话，大家又说你该减肥了。你这样的话会更好一点吧？然后什么晚饭不吃就可以瘦一点了。那这种时候，你就会流失掉，或者你就会看不到原本有利于你的力量，会把这些东西给丢弃掉，认为是不好的。同理，还有张伟丽嘛，对吧？你看张伟丽她在夺冠的时候，很多男的说什么：“哎呀，我好怕她打我呀，对吧？”这样的女的娶回家不得把我打死之类的。呃，当然，实际上张伟丽可能根本就没有想过要去打人。但是这样的社会舆论，好像让大家觉得说，女人拥有力量是件不好的事情，好像让大家觉得女人拥有力量就会威胁他们一样。他们用这种办法去让你放弃对你好的东西，放弃你应有的。从而沦落到一个对于他们有利的境地，而对你不利的境地
2: 。对，说女人有力量会威胁到别人，但其实自古上下几千年来一直都是男人有力量，到底谁威胁谁呀？
1: <笑>对你说到这个，我就想想起来里面有一个情节。记者男，他有一个朋友哈，是参加婚礼哦，这三个人要结婚了是吧？对，然后退婚的那个新郎说，家里面的女人都有电击能力，我还怎么当男人？<笑>我看到这句话我就很想笑啊。是<笑>记者男就说，你这块头一拳打过去他就没命了。他是一个非常典型的那种美式的肌肉男嘛。然后那个退婚新郎说，我会打他吗？记者男说，那他会电你吗？我当时看到这个我真是不约而同的就想笑了，已经看笑了。所以说，男人对他们拥有的权利。这个权利既包含了利益的利，也包含了力量的力，是非常敏感的。嗯，我记得里面有一个角色叫丹顿州长嘛，以州长为代表这个男性政客，他们试图立法以公共安全的名义将这个放电能力注册成武器。那也就是说，拥有了放电能力的女性，她就相当于是一个武器的一个呃移动库
0: 携带者吧？
1: 对，就是说你携带的高杀伤,伤力的这个武器到处行走的话，那肯定会被限制到你人生的活动范围嘛。那我突然就想到，是说我们不能够通过立法来管理女性的身体。那在这个电视剧里面，它是管理女性的这个放电能力。那其实现实生活中已经有出现了管理女性身体的法案——堕胎法案。去年的时候，咱们好像也提到过这方面的一些内容。嗯
0: ，因为它是在美国，对吧？嗯，比如说，我觉得这个情节如果设置在一些别的国家，还没有那么讽刺。问题是，这个是在美国，美国是允许枪支合法的。<笑>说实话，你带一支枪和你拥有这个放电能力本质上没有区别。我觉得杀伤力可能也对，差不多对。所以他们不会立法禁枪，但是他们会至少在那个州不会，但是会立法禁止女人的放电能力，说明他对这个东西还是很忌惮的。为什么不禁止枪？因为枪所有人都可以有。那为什么禁止这个能力？
1: 是因为只有女人
0: 才能用，或者说为什么这么忌惮这个能力？对，因为只有女人有。
2: 对，其实，呃，后来剧里面也说到了，首长他们还有联合美国的一群科学家，他们是对那个有放电能力的女性进行了活体解剖的，就非常残忍
1: 。对，那这个角腺体，它剧里面的设定是跟雌激素是有关的，然后它那个形状，我觉得很像输卵管和卵巢，哎，有一点，对吧？我是觉得很像。然后这个男性领导他们就想要研究来怎么样去移除这个器官。但是剧里面的设定是说，这个器官其实维系着女人的生死的，那相当于就是直接让她就死掉嘛。我就觉得就很奇葩。而且里面有一个女专家让我印象非常深刻，她说的是女性有选择化学阉割的权利。哇，我记得这个话术对我来说太熟悉了，我当时看到就想笑
0: ，想到一些向下自由是吧？
1: 对，她当时说的还是放
2: 电能力是一个很奇妙的事情，很多女人她说是不想改变的，就是不想改变自己原来的境况。
1: 对，里面还有一个、呃，我记得好像是后面女士长她在演讲的时候，有一个就自称为女性主义的女人上来说：“我想要不要放电能力的自由。”哇，当时这个自由一出来，我整个人哈哈傻掉，我就快被撞死。那<笑>其实很现实啊，跟现实中的女
2: 人一样，就是我想要不选择向上的自由
0: ，我想要拥有上环自由，我想要拥
1: 有什么堕胎药自由。对，当时市长是怎么反驳他呢？他直接用数据说话。嗯，他说放电能力出现之后嘛，犯罪数量下降了，强暴案下降了百分之七十五，家暴案下降百分之六十二，也很少出现有这个谋杀女性的谋杀案。所以我觉得有力量是非常重要的，这个力量哪怕仅仅说是你体现在身体上
0: 。而且我觉得挺好的是，这个市长没有说。虽然我们女人有这个力量，但是我们也不会怎么怎么样，就是我们还是会安分守己的，然后我们还是会继续按男的没有。他是从女性本身的生命安全这个角度吧，去论证了这件事，就是还挺好的
2: 。对你看剧的时候，你可会发现整个那个政坛里面好像就只有她一个有话语权的女性，她必须为女性在这个政坛里面争取到她的生存空间。所以说，他其实代表的是女性主义的一个正面人物吧。他跟他女人之间的交流，我觉得也挺感人的。
0: 我觉得这样其实还是挺不容易的，因为我们知道政坛，它无论在哪里吧，现在就算是在一些，比如说德国或者在一些女权主义发展比较好的国家，它还是男性占多数的。我记得德国好像是最好的，但是它的比例也只有百分之三十，连百分之五十也没有，就是女性政客的比例。嗯，那在这样的情况下，如果女性想要进入政坛，我们都知道她可能不得不要去妥协，或者是要去。牺牲一些东西，其中可能就包括自己的立场。那比如说，他是一个 r e f m 他不可能把自己的立场说那么坚定的就表达出来，太难了。也不是说就是一点没有可能啊，但是真的非常非常的难
2: 。对，他在剧里面就接受到了很多的反对。对，里面有一个很点、啊、互联网上有个键盘侠是一个艳女狂，他有数千万的粉丝，就是一直在煽动艳女言论。
1: 都市毒素，他一直想方设法的去污名化这个女人强悍的电竞能力，说什么女人有了这个电竞能力就是杀天杀地的那种感觉，就感觉以己夺人吧。对，女市长
2: 在台上讲话的时候嘛，他还煽动了一个男的进场来自焚，表达对女市长还有对女性放电能力的一种抗议，就非常的极端。就让我想起到了现在的中文互联网上的某些大问题。<笑><笑>
0: 但是说实话，就像我们刚才说的，你拥有这个能力，最重要的是思想立起来嘛。如果你转变了想法之后，其实发现这些东西都攻击不到你。就比如说，他说女人拥有这个能力可以什么杀天杀地之类的，那不好吗？那不是一件天大的好事吗？对吧？我可以拥有这样的能力，那没有人再敢来欺负我了，对吧？而且包括那个男的去自焚，就自焚呀，对吧？对呀、啊，他能影响到女人什么呢？对吧？他只是
2: 自杀了而已。他只是失去了一条生命而
1: 已，<笑>但是好像又什么都没有失去。这个电视剧我觉得还有一个特别明显的点吧，在你没有拥有这个电击能力之前，你就好像一个小宠物。我之前不是说过罗格西吗？他父亲对他就是这样子的，嗯。然后他是因为有这个电击能力，然后他父亲看到了他这个能力非常强大，而且他也为他家族好像讨了一个债吧。还把那个老头电出翔了，我真的是非常无语。对，电失禁了。这是罗格西嘛？然后我还记得马格特，马格特就是那个女市长。一开始的时候，那个网友们还特别的攻击市长的着装，然后说他高跟鞋是八百美金的。嗯，对。但是与此同时，这里面又告诉我们那个信息是丹顿州长，就是他的上司，他的皮鞋是一千美金。没有人 care 这个事情。等到第五集，马格特他获得电击能力之后，他第一天去上班就换了一双平底鞋。
2: 对对，
1: 哇，我觉得就是哪怕你是已经做到了政坛了，而且还是在那个剧里面啊，在他的这个设定里面，已经是女性的一个相当是一把手吧，就是女性的一把手一个政权人物，但是你仍然要在穿着上取悦男性
0: ，不一定叫取悦，可能只是一种无奈的妥协吧。嗯。我想起来，这我我记得我之前好像在节目里边说过很多年前的一个新闻，英国有一个女孩因为上班没有穿高跟鞋，所以被开除了。当然，她后面去上诉了，而且赢了。她好像还是那种做办公室的活，那种技术类的活，这样公司要规定她穿高跟鞋，没有什么道理。男的都不穿，我凭什么要穿呢？但是没有办法，这个也让我想起来另外一个剧，就是《美国夫人》，但是我们没有讲，我们之后可能会讲，这里浅提一下。它这里面讲述的其实就是另外一种女性政客，这里的女市长嘛，我们刚才说的，她其实是一个比较正面的女性政客。她当上了女性政客之后，即便她要不得不妥协一些东西，但是他也没有忘记自己的女性身份和女性立场。但是《美国夫人》的主角她也是一个女性政客，她就并不是这样，她是属于那种能叫卖女求荣吗？其实我觉得是的，嗯，他支持他的呃党把女性赶回家里的政策。支持那种家庭主妇的政策说，说女孩都去当家庭主妇吧，然后不要跟男的去争。结果到最后，他的结局是他把他的党给牺牲了，被卖掉了。他以为他这样的投降行为可以为自己争取到政坛上的利益，但是最后他的党用他达到目的之后，直接把他给踹掉了。所以我们可以看到，你忘记自己的女性身份，或者是说你忘掉自己的女性立场，一定不会得
1: 到一个好的结果的。但是我觉得这里在根据剧情的设定，我还是觉得一开始女市长她在外表的打扮上趋于刻板的女性印象，我觉得还是有讨好公众，或者也说是讨好她的上司也好，或者讨好那个体系也好。因为在她获得放电能力的前后，其实她的权利并没有改变，她整个人的职权是没有放大或者缩小的，也就说还是在同样的。但是她有了这个能力之后，她有这个底气。他不想再去讨好，或者说再去迎合所谓的男权的这么一种体系在了，所以我觉得还是放电能力带给他底气了
2: 。对呀、啊，还是力量带来的掌控感。他之前你说他有多喜欢穿这个高跟鞋吧，也不见得
1: 。对对对，因为高跟鞋是一个线索，我记得特别清楚。一开始的时候，他就说网友在攻击他这八百美金的高跟鞋，然后他就看到了这个新闻嘛，然后他就让他的助手去买一双便宜的。然后那个皮鞋的鞋呢就没有那么舒服，把它的脚后跟给它磨破了。就是为什么我对这个鞋特别印象深刻，我就觉得这个鞋有一点象征了，就是说女性，包括政坛女性嘛，女性领导在男权社会中想要获得一些权利时，不得不做出的妥协，以及这个妥协后面所带来的伤害。是呀、啊，所以她一获得放电能力，然后她就换成了平底鞋之后，我就觉得真的是力量才能够带给人这种底气，带给人这种安全感、掌控感。
2: 而且当时他获得放电能力是什么是他女儿给他的。他有那一段时间是跟女儿进行了谈心的。
0: 嗯
2: ，他是在跟他女儿谈心的过程中，他发现他又要做一个更勇敢、更能自由表达的女市长，为自己争取权利和立场，所以他选择脱下了高跟鞋。嗯
1: ，我刚刚不是说了吗？若思市长的女儿，她说他放电之后，让他不再害怕晚归，然后在自由中成长。然后市长就说：“让我来感受这种自由吧。”然后他们俩就开始传递电击那个，我对这个剧情印象非常深刻。对，与此同时，另外一个政坛人物吧，叫塔利安娜，总统的夫人，就是 First Lady。我记得她的第一个镜头也让我印象很深刻，就是那个非常典型的总理的花瓶夫人，花瓶一样的人物，在那旁边作为这个总理的装点事物。然后第二个场景，第二镜头也让我非常深刻，她在跟那个总理进行生育行为。假装高潮，然后我就觉得啊，就挺悲哀的吧。对，而且他是一个很复杂
2: 的人物。他小时候是可以去参加奥运会的，他本来是一名体操运动员，嗯、但是他母亲就是一个很典型的欺母非母的角色，想卖女求荣嘛。他的教练也是一个老白男教练，也是一直对他进行性骚扰。然后他被那个总统看中了，他当时还是一个很小的女孩，就被那个满脸横肉、上了年纪的总统看中了，要跟他约会，他没有办法拒绝，他母亲还有他父亲让他答应嘛，他就只能答应。然后有一天，他回到体操训练室的时候，他的教练给他说：“你不需要再进行体操训练
1: 了，因为总统他不需
2: 要有一个参加奥运会的妻子。
1: ”嗯，而且他在运动员采访的时候，他母亲说：“你不要野心勃勃，你要充满感恩，要做一个可爱的小姑娘
0: 。”这个属于外国女德嘛，虽然说。女德这个词好像是东亚专属，但是并不是美国，他们是清教嘛？清教在美国占了非常大的比重，甚至说可以是渗透了整个美国思想或者叫美国性吧，在其中占了非常非常多的重量。反正我觉得世界上现存的主要的宗教多少都会有压迫女人的成分，那清教就更是了。然后大名鼎鼎的这个猎巫行动在美国也有开展嘛，对吧？这个之前我们在猎巫女巫那一期也讲过，嗯
2: ，也说过万圣节
0: 。对，然后他那里边对女人要求其实也是非常女德的，你要听你丈夫的话，你要勤劳啊等等，就跟我们这边相比也不遑多让。所以他母亲的行为这样一看也是有缘可诉的嘛。嗯
1: ，一个非常典型的独母形象。对。他后来不是一个总理夫人，然后他母亲就回来，就是没钱了嘛，来找他的第一句话就是说：“你整容了，你这个花哨的贱人。”我觉得非常悲哀，一个母亲时隔多年见到他的女儿的第一句话，而是说关注他的外貌，说你整容了，然后骂他是个贱人
2: 。我不觉得悲哀，我只觉得很愤怒。我觉得这种母亲就是苍鬼中的苍鬼，就是她一直是在吸这个女儿的血。如果不是她的话，她本来是可以去奥运会里面当体操运动员，发光发热的。嗯。
0: 我觉得其实这就是父权家庭结构的一个体现，包括之前说的那个黑帮家庭也是嘛。嗯，只不过那个是父，然后这个是母而已。其实父也好，母也好，父权家庭里边的家长对于女儿来说都不是真正的家长，他们只是想要利用你吧，或者是把你作为一个他们可以吸血，或者说他们可以依靠的一个工具。你的福祉不是最主要的，或者说你的发展可能不是最主要的，他们想要的可能就是看你的发展能够为他们有多大的好处。这点我觉得在中国或者在东亚还是挺普遍的。是的，就比如说之前职业发展的时候，就是女性贫困的时候，我们也提到了说很多女性的职业发展都是受家里影响很大的。他们在比如选专业啊，或者是最后选择职业的时候，都会被家里说啊你去当老师或者去当公务员，为什么？因为这样好嫁出去，因为这样可以离家近嘛。因为公务员基本上都是在家附近考的，可以给他们养老，或者是方便照顾他们。这个其实就是他们的目的，不是你的什么职业发展。这个就是东亚家庭或者说父权家庭下面母父的真面目
1: 。刚刚咱们都是在讨论说没有这个能力就是一个宠物，那有了这个能力，在那个电视剧里面也被当成怪物。刚刚某某他说了，男性领导想要做实验，把他们这个器官移除。那其实，在电视剧里面 ，Rose 他的学校也在检举猎巫，这个现实生活中就特别的相像吧，这个电视剧就处处影射了现实情况
2: ，它本来就是现实世界的另一种翻版
0: ，或者说是一个预演吧
2: 。是我看的是最感动的，是第五集还是第四集的时候，沙特阿拉伯那边。哦， oh, 对，女人就是有了电击能力之后，大家开始抗议嘛。最初的抗议是什么嘛？就是一名女人她在垃圾桶那边偷偷放电，然后被男人发现了，这些男的就开始对她进行殴打，还要把她处以极刑。其实当时很多女人已经有了放电能力，但她们保持沉默，她还不敢显露出来。但是她们看到这个女孩被殴打，甚至是快要死的时候，她们都冲到这个女孩的房前进行抗议活动，然后这个抗议就慢慢的席卷全国了。看的时候就非常感动，就很让人
1: 想哭。但是我还觉得暴乱里面还是有一个点还可以再更进步一点吧，因为我记得那个小姑娘阿马尔，她使用了这个放电能力之后不是被暴打吗？嗯，对。她其实当时是可以用这个能力把那些暴打她的那个男人给她杀死的，但她不敢反抗，她也没有意识到自己可以反抗。然后后面不是又引出了暴乱吗？但是让我有点失望的是，他们的口号是“看看我们”，就是女人拥有权利之后的第一反应仍然是说“你来看看我们，
0: 乞求怜悯”。
1: 对，看看我们的伤痛吧，让我们不要再受伤了，而不是说反击。那与此同时呢，那个记者拿那个图恩德，他就特别义正言辞的说一个乱用电击能力去电击一个男人的一个女人嘛，落单的警察的那个，对对对，然后我就觉得特别搞笑。这是为什么男人殴打女人的时候你不站出来？现在女人好不容易拥有能力了
0: ，对，就是一个典型的女权男嘛，对对
2: 。他当时那个阿尔玛在那边受到暴打，说他在那边拍，就在那边拍，他也不说话。对呀、啊。然后这边女人就是打了一个警察而已，他就在那边，哎呀，你不要这样，你好点啊，小伙子
0: 。对，这也给大家提一个醒。虽然我们节目收听的很多女生都非常清醒了，但我相信肯定有很多人觉得啊，你看这个人他替女生说话，哎，他真是一个好男人耶。但是你不妨看看，他是不是只在女生面前对你们说这种话呢？对吧？还是怎么样呢？如果他周围没有女性，他只是在面对他所有同性的时候，他会不会对他的所有同性说这种话呢？对吧？你去想一想这个问题，就知道这个世界上有没有女权男了
2: 。对，而且还有一点是我特别不满意的，就是男记者他有一个好朋友，后来是跟他发生了性缘关系的，但是一开始女孩有放电能力，不是他发现的，是他这个好朋友发现的。
1: 哦，是努迪，他,他的前女友。
2: 对他发现了这个东西，然后他把那个视频抢过去发到网上
1: ，把这个功劳、把这个报道抢过去。对，他因为报道这个事情、这个放电能力，然后就是相当于是名气，爆<打>对，响彻全球嘛，大家都通过他的视频来看到这个事情。然后我想说，他前女友努迪就让我特别无语的一件事情就是。他前女友跟他在发生生育行为的时候，用了这个电竞能力作为情趣工具，我非常无语，感觉被创死你知道吧？这自由人，
2: 自由人太可怕了。我对努迪也挺不满意的，你都知道他抢了你的功劳，他在剧里面说了你抢了我的功劳，但他后面都没有想你抢回来
0: ，哎，就是我觉得这是最那个什么的，嗯，就是有一种，比如说你被抢了功劳，你很生气，然后你去抢回来，大家都会支持你，就是那种。你自己都不想抢，你心甘情愿的就这么放弃掉了，就让人觉得很，哎呀，包括现实生活中很多女生也是，她们明明是很有能力的，对吧？她们自己的，比如说她的工作也很好，工作能力也很强，收入也很高，但是她们就是愿意为了男的，甚至去放弃掉自己已经有的工作。嗯，我看也是哪个平台上有一个女孩说，因为要结婚还是因为什么备孕，就想放弃掉自己已经考上的工。当然，这个可能不是真的啊，我觉得不排除那种反串的什么可能。但是如果是真的话，就是觉得还挺哎呀，因为大家也都知道考公现在是不容易的，你就为了这件事情你就把它放弃掉了啊，就很是
2: 的。其实关于刚刚说的沙特阿拉伯的那一点，我还有点想说的是，我感觉剧里的这个桥段就是在映射去年伊朗的反头巾运动，因为我们刚刚也提到了，它里面的口号是“女性们聚在一起放电，高声呼喊，看看我，听听我吧”。这就是代表了去年的那一场非常惨烈的抗议运动
0: ，即使他们的口号如此的卑微，但是还是被大规模的镇压了，甚至是武力的压制。对，其中
1: 有一个情节也让我非常的印象深刻，就他们电报了一辆战车，应该是，然后就只为了让我们过去，我就觉得这个诉求和他的强大的这个能力是完全不匹配的，就非常的卑微，非常的对自己没有信心吧，我觉得，嗯这么多年来已经被贬低的到谷底了，即便是你拥有了能力，但是仍然不能够大声的说出自己的要求、权利
0: 。你看他们的口号这么卑微，跟他们的电基能力嘛，其实一点都不匹配。他们拥有这样的能力，其实可以为自己做很多的事情，包括去找之前欺负过他们的男的去算账啊，等等等等。但他们也没有这么做，这也影射了吧？女性在被打压了这么这么多年的过程中。已经变得非常的小心翼翼了
2: ，是，
0: 比如说你要争取权利然、啊、后别人说什么呀？啊，你这样不好，你这样是在冒犯别人啊，你这样是在侵犯别人的权利，然后你马上说啊，对不起，对不起，对不起，为什么呢？对吧？在对方侵犯你的权益的时候，他们什么都不说，就像刚才说那个记者呢，他们什么都没有说，反而是在你对他们做出一点点的报复或者是一点点的清算的时候，就开始说啊，你这样不可以，那他们的目的不是很明显吗？然后很多女孩还为此感到抱歉，觉得这是自己的错，但这根本就不是你的错呀
2: ！是啊，而且剧里面有一个我还是比较无语的，他们当时不是跟那个男性军人他们在对峙嘛，有一个女首领，哎，我也不知道她谁，她出来之后，她就发表了一段感言，然后把对面那个男性军人都给感动了，然后他们就放下了武器。然后她的感言一般就是那种拉翻的 peace， 就是说我们要宣扬爱与和平，<笑>然后对面的男人就把武器放下了。我就想着这可能吗？
1: 其实他这里为什么男人愿意听他这段演讲？不也是因为他们有放量能力吗？嗯
0: ，对，你有一个对话平台了
1: 。对，就是你以前你跪起来的时候根本没有人理你的，而且你想要 love and peace， 他们却想要武力镇压，这、就是很明显的，你没有办法跟他们和平的。你想象中那种和平的相处，既得利益者怎么会让出自己的利益呢
0: ？对，所以女性现在拥有的所有的。能够跟男性硬碰硬去对话的、去争取的机会，都是女性自己争取出来的。我们知道妇女参政论者嘛，我们也知道世界各地都有这种女权运动，包括爱尔兰也是，是经过很长很长时间的斗争，才为我们争取一个，甚至都不一定是完全平等的，是我们有一个去赢的一个机会，去争取的一个机会。然后不可能说你随便演一个奖，然后什么 love and peace， 这个机会就有了。那我觉得现在如果真这样的话，那女人现在也不会过得这么惨的
2: 呀。是呀、啊，所以说这个眼睛很荒谬。有一点我还是很感动的，就是也是在沙特嘛，他们起义的时候，他们是去每一个房子里面把那一些被困的女孩给救出来了。他们每救出来一个女孩，就会围在一起唱歌，然后把这个放电能力传给她，就是女性主义的力量的传递的意思
1: 。对，女性互助的意思。刚刚某某他说到了就是女权男的部分，然后我还想再多讨论一点。嗯，我觉得剧里面最明显的吧，两个女权男形象，第一个就是市长的丈夫 Robo， 他一开始前妻的时候是一副非常典型的爱子、爱家、爱妻子、尊重女性的一个女权男的形象，但是非常滑稽的一幕其实是、就是、他知道他妻子有放电能力之后，他就立马不干了，就说：“哎，你为什么现在来告诉我？”然后就相当于是借着指责他妻子不告诉他放电能力的这个事情。以此来提出离婚啊、哦！对他后面、呃、还跟另一个女生勾搭上了。<笑>对对对，他如果说是真的爱他妻子的话，难道不应该为你的妻子有这么一项保命的而且非常强大的能力而感到开心吗？但是他的反应是什么、呃？你居然不告诉我，我要跟你离婚！而且非常鬼扯、非常狗血的是，好像上层阶级的这么一个领导，就政治阶级的这么一个斗争嘛，争斗，大家都是通过家庭关系去做文章。我还记得州长和女市长马格特他们俩在竞争同一个职位的时候，就说的是丹顿那个男州长他已经结婚了三次，而你是家庭美满的一个形象。州长在这边想要搞掉女市长他们这个竞选的时候，他也想说的是派一个女记者过去跟她丈夫暧昧，然后想要疑似出轨吧，觉得是特别的儿戏，永远离不开下三路，永远离不开用信赖捆绑这一切，很低级吧？因为这是男权社会的政坛呀、啊。对啊，也就是说，你在一个女权剧里面，但是你看到她的斗争的这种手段，仍然是用男性的思维去斗争的，这一点我还是蛮失望的吧？啊
2: 、呃，不是，我觉得这个是不同的理解，因为这个政坛它还是在男性手里面的，就像州长他们这一群老白男给掌控着的。当时记者也说了，你刚刚也说了嘛，他说州长已经离婚三次，了，而你是一个家庭美满的形象，这说明在男权社会里面，人们会更倾向于关注这个领导人的性缘关系
0: 。对。家庭形象也是他的一个，就好像有家庭的人会让人觉得更可靠一点一样。
1: 对，这其实是一种讽刺。我可能就是期望更高吧，我希望就能看到一些不同的，不要围绕着性关系来进行斗争了。我觉得有点太，又看惯了，你们懂我的意思吗？司空见惯了，在这种所谓的男权剧里面我已经看惯了，我想在女权剧里面看点不一样的、新鲜的招数出来，但是仍然是。性关系，我就觉得很失望。这其
2: 实也反映了女性在一个真实世界里面，她上升的渠道是非常少的。她甚至只能通过性关系，包括那个提安娜嘛，刚刚我们说的那个总统夫人，她最后跟那个将军，将军不是在总统死后嘛，为什么要听她的命令？她也是用美色去诱惑了这个将军。呃，其实用诱惑这样说也不是很准确，但她确实用美色来跟这个将军做成了一些交易吧。虽然是一些很软色情的交易，但是她确实也是利用了自己的外貌资源。
0: 我觉得这个其实就是男权社会下女性面也是面临的一个困境吧。嗯，可以说是我本位与女本位的一个冲突。因为正常来讲，我本位和女本位是并不会发生冲突的。就是对于女性来说，因为对女性好的东西肯定会对你自己好嘛。但是在男权社会下，这两者是会冲突的。就比如说很多女生，她为什么会考虑做家庭主妇吧？我不想说全职太太，因为好像这是一个工作一样，但是其实并不是一个工作。<笑>为什么要选择去做家庭主妇？就是因为他觉得一边工作，然后一边要照顾家庭，这样的选择对他来说太累了，并不是很好。那他会选择去放弃了自己的工作，而去照顾自己的家庭。为什么不去放弃自己的家庭？因为他怕会惹自己母父不开心，然后他怕自己没有这个能力，然后等等等等。所以他选择了看似能够维持所有人利益的，让大家都开心的放弃了自己的工作，但是这唯独对他自己是最有害的。男权社会下会让我们面临很多看似对自己有好处，就比如说刚才 Tiana 的那个，他用美色去为自己换取一些利益，但实际上根本上来讲是对自己有害处的一些选择。但是这样的选择，很多人都会被迷惑，会觉得这样的选择是对自己有益处的，是对自己好的。这个就是为什么男权社会下女性会感觉这么的分裂。有的人会觉得这样是有利于女性的，有的人会觉得这样是根本不利于女性的，就是因为。就被这种我本位和女本位的割裂所干扰
1: 了。对，自然女和精神男之间的分歧点吧
0: ，也不能这么说，因为这些东西他不是他自己想要面对的，而是说
2: 是一种被迫选择。
0: 大环境下对扔给你的，就比如说，今天我跟你说，你要是不化妆的话，你就会丢掉这个工作。那你觉得你会化妆吗？我觉得很多人其实都会的吧，哪怕你平时说你根本就不想化妆，或者你根本不想化妆。但是在这个就业环境下，很多人都会被迫去选择化妆。我觉得这个就是我本位女本位的冲突。至少我们都认同，是我们不愿意敷美仪的，我们不愿意让这个东西去浪费自己的时间，不愿意这样东西去折磨自己的身体。但是如果你会因为这个东西去丢掉工作的话，那我觉得很多人还是会妥协
1: 。对，这点我还是挺认可这个现实的吧。嗯
0: ，对，所以我觉得这并不能归到精神难。这种程度上面吧，我觉得只能是在男权社会下的一个普遍困境，只不过是不太一
1: 样而已。是的，嗯，当时我提这个是你举的家庭主妇的这个例子，那我觉得这个就，如果说你是因为工作原因而不得不去化妆，然后做一些服美意的事情，我虽然不认可，但是我也可以理解。但是如果说你自己去自愿的放弃工作，去成为一个家庭主妇，那我就着实不能理解了。
0: 我觉得这个其实只是一步一步的。对于我们来说，我们肯定不会就放去放弃工作，因为我们都是自然女嘛，我们也不会陷入这种婚恋关系啊，对吧？性缘关系啊，嗯。但是对于他们，就可能在第一步的时候就走错了，或者他在第一步的时候就已经陷入这个逻辑里面了，他后面只会越陷越深，到最后这一步基本上已经是一个必然了，
1: 逃不脱的。好，刚刚我们提到了智长的丈夫，他前期是一个非常典型的女权男的形象。那其实，在这个影片里面，就不仅是这个市长丈夫是一个女权男形象，那个记者男图恩德他也是一个女权男的形象。然后有一个情节我记得非常清楚，他去和卓雅将军去谈判的时候，他说：“啊、呃，我想来报道你相关的事迹，然后你来让我报道，我是一个尊重女性的人，然后我是一个偏向女性，我是认可女性遭受的苦难的这样的一个人。”但是卓雅将军她说的那段话让我非常印象深刻。他说：“是最先呼吁和平的人，就是最先制造痛苦的人。他在做妓女的过程中，他说他学会了八种语言来喊救救我，喊 Help me， 但是得到的结果是被更狠的把头撞在他的这个床上。他指责图恩德说：你写报告并不是为了女人发声，你是为了提醒男人他们是如何的安全。
0: ”这个我觉得就结合实事了，好吧？最近这个某 rapper 的事情，就大家也都知道。虽然这个 rapper 很糊，但是这个事情大家应该还知道的。大概就是这个 rapper 他之前立了一个女权男人设啊，说什么、哎、中国男孩保护中国女孩。然后还每次的巡演上面都会提到说，我一直在给女性公益组织捐钱啊之类的。但是他会在喝酒后现出原形，对着其他的女孩大放厥词，说你就是一个靠身体赚钱的女的，你因为后半夜来吃夜宵，所以你就是一个这样的女的，所以我就要骂你。这个就是原形毕露嘛。就像我们之前说到的，说女权男他们的一个主要特征就是。他们往往只在有女人的场合展现自己的所谓女权属性，然而在都是男人的场合的话，他们
2: 就会闭嘴。其实我觉得，现今的不管是国产剧还是美剧里面，都非常容易加这种女权男的角色。我去年看的有一部剧叫做《闪亮女孩》，也是关于女性反抗暴力的故事。他其实拍的也很好，但是他里面也有一个很主要的男角色，他是完全支持女主的，他也是一个女权男的角色。当时看完之后，其实我觉得就有一点魔幻吧。你在这样一个反映现实的剧里插入这样一个角色，现实里面有多少男人真的去帮助女性了呢？有多少男的真的为女的发声了呢？甚至说他们的发声只是在微博上或者是在一些社交媒体上说几句不痛不痒的话，男人也不会对他们怎么样。你们就觉得他们是真正的女权男了吗？
1: 其实我最早发现女权男的虚伪的面目是在我大学时候，就以前我觉得陈明和周旋逸他们两个都是读过书，两个人都是博士，然后读了很多社会学的书，应该还是蛮有知识的这么一个形象，不至于是满脑子的这个男权思想啊。但是自从我知道周旋逸他做女权男的最终的一个，就是和他的粉丝上床了之后，我就觉得。嗯，果然女权男都不能逃离这个最终的结局，就是想和女性发生性关系。所以我当时就非常的不理解。这时候呢，陈明还没有塌房，就在我看来陈明还没有塌房。但是后面我发现陈明他在他的微博上说他的三胎儿子被别人骂丑，然后他说与生俱来的长相是不能够被嘲笑的。他让我突然就有一个意识到，其实他以前他的女儿也被人说过长得不好看，但他从来没有正面的去回应过这种言论。而且他总是说自己是多么的爱他的女儿，多么的爱他的妻子，但是呢，仍然是三太追了一个男宝。从这两个人身上，就是我最早的一个发现女权男的虚伪的面部。然后自此之后，我又再也没有踏进这个女权的陷阱了。而且这个眼睛擦的火亮，我的这个警报响得非常的准。只要我一发现这个特征，我就立马能够逮住他
2: 。像《电梯少女》里面，他塑造这样一个女权的角色，其实我觉得还是为了。给大家上一个警醒，就是在这种权力争夺中，其实女权男是非常需要警惕的一个群体。之前豆瓣上也有一个帖子，就是说，当各国的女性进行女性的权力运动的时候，她们也选择和男性合作，但是在这些运动结束之后，他们往往是被抛弃，被当做工具一样的利用。之前男性所许家的诺言，其实全部都不算数的
0: 。对，伊朗就是一个典型的例子。我记得是伊朗吧？在当时他们追求独立的时候。他们也是喊着什么啊，民族才是最重要的。当时是有女性的，而且女性的力量是对于他们起到很大帮助的。然后当时那个男性的政治人物吧，他就许诺女性说，在我们获得独立之后，女性将拥有跟男性同等的政治权利。因此，这个女性才选择了帮助他。但是到最后，伊朗现在是什么样子，对吧？我们其实都清楚了。所以这也给我们提一个醒。网线对面的你，无论你是在工作呀，你还是学习也好，比如说你要做一个项目或者怎么样，最好选择女性的伙伴，好吧？比如说你在创业什么的，如果你选择跟一个男性一起，那
2: 说实话你，你很危险，对你被背刺的几率是非常高的。是的,是的，是的，像大家其实经常说的一句话就是，平权先平性别比。你要是真想平权的话，你就那什么，对吧
0: ？对。这个指使男人不会做对自己没有好处的事情。如果他宣扬自己是一个女权男，或者是在女生面前大谈女权，那他一定是觉得这样做对他没有什么好处。实际上，你看小宇宙也有不少女权男嘛，他们是为了什么，对吧？他们的收入是怎么样的？有没有什么粉丝群呐、啊？接没接广告啊什么的，对吧？大家都是可以看出来的，对吧？我们都是有眼睛，我们也不傻
1: 啊
2: ，这是可以说的吗？<笑>
1: 既然你说到了小宇宙的主播，我就突然想到我以前在豆瓣的播客组看到一个帖子，有一个金女朋友和一个男主播辩论起来了。然后那个男主播说：“你读过哪些书？我读过《马克思主义家庭国家的起源》，然后我读过《上野千鹤子》。你读过哪些书？你把它说出来，然后我们来比一比。哦”我当时就觉得哇，这太典型了，真的是一个非常强有力的特征
2: 。<笑>
1: 让我来考考你说。<笑>
0: 对我们博客评论区不也说过吗？啊，我是什么伯伏啊的忠实读者？拜托，你不是一个女人。热知识，只有女人才能是女权
1: 。对，我是马克思主义女权。你是什么女权？哥都笑了
0: 。你你
2: 是什么女权？你是男人？好吧，你不是女权。对，其实我还是很赞同《老友记》里面的一句话，就是没有子宫没有发言权。当你有了子宫的时候，你再过来跟我说吧
0: 。No uterus, no opinion.
1: 那既然就提到了市长丈夫嘛，那咱们就再说一下市长的儿子。市长儿子他是一个非常典型的被洗脑了的孙八男的形象。哎，这个能说吗？应该能说吧？嗯，当然可以。好
0: ，为什么不能说？
1: <笑>而且他成为孙八男的这个契机非常的典型。他以前在他们家里面是有点被呵护的，因为属于是男宝嘛，还是说是比较重视的。但是他姐姐这个诺斯他不是有了放电能力吗？然后他被他姐姐不小心电到了眼睛，然后他就有点恼羞成怒，然后他就觉得自己在家里面的地位有一点隐隐就翻转了，就是说我以前可以来嘲笑你，你的这个校园的人际关系或者是其他的一些内容，但是到现在已经有了这个放电能力，我就不能够再进行对你这样一种肆无忌惮的嘲笑了，因为这样的话你会就来电我，而且他还说一句话，他说学校女生。不知道哪里惹到他们，他们就会来惦记我。其实他本质上就是不安于女人有反抗乃至于攻击的能力，所以他就是他成为森巴男的契机。我觉得也是现在很多男的成为森巴男的一个重要的原因吧。他们就是本质害怕女人强大起来了啊，想来夺他们权了，所以他们就开始造谣女人、攻击女人、污蔑女人。其实我觉
0: 得孙巴南看似是这几年突然出现的，但是其实不是，他们一直都在。嗯、为什么之前感觉没有这样的人？之前其实也有很多这样的人，对吧？经历过零几年或者是一几年的时候，互联网环境的大家都知道，那个时候网上有很多乳女词，就是比如说什么车呀，对吧？包括现在也有很多。对，那个时候其实也有很多，但是感觉大家都忘记了一样。总有人会提什么，觉得之前互联网环境很好。但其实根本就不好。那为什么会剪的很好？就是因为之前在他们说这些的时候，没有什么人去反驳他们，好像大家不吵架，一派和谐一样。嗯，这些年女人知道，女人不再接受这些“乳女”的说法了，不会选择去反驳他们。那这个时候，他们就开始显现出他们真正的本质了。因为之前就好像说。你感觉女人就跟沙包似的，你说什么，或者是我怎么去攻击你，你都是软弱的，你都不会回我，你都不会反过来去反驳我。嗯，那这样的话，他们当然高兴了，对吧？他们一高兴，再赐你一个好女人牌坊。哎呦，好像是什么大家一派和谐一样，这些和谐就像纸一样不堪一击
1: 。就相当于以前互联网上，女人是无声的，她是失语的。哪怕说你真正的这个字打出来是女人，但是她她说出来这个话语，她其实偏向男性她是一个男性叙事的。所以说，好像表面上看上去是是这几年女性的觉醒、女性力量的觉醒，导致了孙霸男的出现。但其实正好是反过来了，正是因为女性她不想再被男性再继续打压了，所以才会有这样的一个女性力量的出现，然后才会使得对立面的以前是一个正面的典范的主流叙事的孙霸男，现在变成了孙霸男。是的，而且在《
2: The Power》里面。市长的女儿嘛，她当时是在跟她的男朋友一起在楼下，好像是亲热吧，然后结果被她弟弟给拍下来了，然后还发到网上了。我当时就感觉这个行为就非常的点，像很多咱们中国家庭里面的小男宝一样，他们会偷拍妈妈洗澡，会偷拍家里的女性亲属的裸体照，然后放到网上。是的，
0: 但是即使这样，很多人还是愿意追男宝。嗯，好吧，自己的福报我自己接，但是不要拖累自己的女宝
2: 。对，最近其实，在小红书上也有一个帖子，就是挺有意思的吧。好多人就是说什么自己被家里的儿子打了，尤其是宝妈发帖嘛，说自己的儿子就突然不听话，然后突然不小心打了一下，然后他们还发到网上，感觉好像是一种很包容、很体谅的状态
1: ，就是有一种沾沾自喜的感觉，看我有儿子来打我，对对对，对对你们没有，对
2: ，其实是为了表达这个价值观，然后下面就有女生不满嘛，就是说，嗯，知道了知道了，知道你妻离子了。
0: 其实刚才说的这种帖子，就跟那种发我老公对我很不好，然后竟然说那你可以这样这样，然后你们就可以离婚了。他说啊，我才不要离婚呢，就是类似于这种，其实是一个道理的。一方面，他确实觉得男宝啊或者老公呀、啊、对他不好，但是另一方面呢，他又不愿意放弃掉，他又希望那你去羡慕他拥有男宝或者拥有老公这样一个状态。是一个非常拧巴的感觉，但是本质上其实他们还是希望自己的男宝和老公被改造，而不是彻底的去离
2: 开他们。而且在《The Power》里面吧，其实还不只是只有市长儿子这样一个极端男权的角色，其实我觉得州长也是。他之前是在跟市长进行交流的时候，他就是市长跟他说女性放电引起的一系列事故嘛，然后州长就是说不要担心，这些都会过去的。我觉得你是因为有一些女性独有的焦虑吧。然后当时那个镜头，市长就要走了嘛，他猛地一下回头说：“你说什么？”州长又重复了一遍，我觉得你是有女性独有的焦虑。然后市长就是一种很无奈又很讽刺的走开了
1: 。你说到老州长，我突然就觉得这里有一个情节不太合理吧？就他们最后一集，市长在演讲的时候就控制不住，在大庭广众下电击了州长。他是通过前面的情节的铺垫，我们知道其实市长马格特是一个非常冷静、非常镇静、控制力很强的一个女性啊。这里控制力是一个褒义词。但是他在大庭广众下突然用电竞能力电了州长，我觉得这里是一个小小的败笔吧，我觉得不太恰当哈、啊，这个逻辑。其实我觉得不算是败笔，因为你看，他州长所迪亚其
2: 实已经忍了很久了，他忍受着州长的性别歧视，忍受着网上对他的关于性别带来的一系列的骚扰，就是他的一些负面评价嘛，其实都是由于他女人的身份带来的。他当时在演讲的时候，他已经说了，他在演讲里面提到了女性放电之后家暴事件，还有就是女性受侵害的事件已经直线下降了，结果这个时候。州长跟他是有一个相反的意见的，他的不满在这一瞬间爆发了。其实我觉得他控制不住自己的能力，也代表了一种女性的反抗吧。就是说，为什么说女性一定要非常的理智，一定要忍受这些男权人对你的指指点点
1: ？关于这一点的话，就看制作方他们到底接下来的剧情是怎么样的。如果说市长他在大庭广众下，然后电了州长这个事情爆出来之后，他的支持率反而更高了，那么我觉得这个就像你说，就是女性的压抑的这种情感爆发出来。那如果说市长他借此受到了打压，那我就觉得就是一对人物刻画的一个败笔吧。刚刚说了，他前面是一个比较冷静的一个人，突然在大庭广众之下，而且你还在演讲，你在进行竞选，比较严肃的一个讲演，虽然可以比较的情绪激动，但是我觉得在那样一个场合下，他通过理性分析嘛，我觉得有点不太理智吧。啊、哦。这个片段刻画让这个人物看起来没有那么的理性，这其实也是为了推动情节的高潮
2: 。我其实是之前想到了有一句话，就是瑞典在三八妇女节的时候之前有一个节目，就是请了所有的女人来进行一场女性的独白嘛。然后他们说我是女性，但是我可以搞砸什么，我可以搞砸什么。然后最后他们的总结是，只有手握权力的人才能搞砸事情。其实我觉得这是跟你说的这个有点对上了。要求一个女性必须理性、必须完美、必须把所有一切做得最好，其实有时候也是一种负担。当然这要看后面剧情是怎么安排
1: 的嘛。对我不是这个意思，我当然是觉得女性就可以不理性。我的意思是说，她前面让这个市长呈现了一个比较理性、比较冷静的这么一个形象，那么她后面用这个情节真的是破坏了人设，有点前后矛盾、前后冲突了。我是这个意思。啊、嗯
2: ，理解。看一下后面还怎么圆吧。对对，你看他怎么演吧。期待第二季。感觉《The Power》其实还有一个让我很不满意的地方，就是它里面有非常多的跨性别角色。嗯，还有双性男。对，因为我本身是比较反对跨性别角色的，尤其是女跨男，还有就是男跨女这样的角色。因为原书它本来是有原著的嘛，大家可以
0: 搜，现在应该上架了。它原著是没有这个设定的，说这个能力只属于女性的身体嘛，对吧？你必须得是女性，你才有拥有放电能力。嗯，但是你加这个设定之后，一切就变得很怪。那你说跨性别，它是女性身体吗？不算吧，不是吧，对吧？那她为什么能有这个能力呢？我们之前提到了，你这个能放电的器官，它的形状很像输卵管和卵巢。对对，那你如果加入了跨性别之后，这个形似意义在哪里呢？我感觉就直接被消解掉了，消
1: 失了。而且它让女人的这个定义很模糊。究竟女人是因为有了放电器官才能被称为女人吗？还是说你是因为有了子宫，你是才能够被称为女人？我觉得是消解了女人的生物学上的定义吧
0: 。但是我们也懂得现在一些欧美政治正确就是喜欢带这样的设定。真的，他虽然这样的设定破坏了原著的合理性，但是他也必须要带，就跟带女权男感觉是一个道理的
2: 。对。刚刚说就是说没有子宫就不是女性，其实有的就是还是 XX 基因嘛，但是她可能会有一些生理缺陷。我们不是说对于这些生理缺陷上的人，女人就是有一种什么歧视的态度，只是说好像是欧美的这些跨性别运动把这个生理女性的处境再一次打压了，比如说跨性别可以随便的进女厕所呀什么的，女性的生存环境再一次被压缩了
0: 。对。是的，而且他们在模糊女人的定义，就好像我们的女权运动也好，包括欧美啊，或者是一些其他地方，他们之前女权运动也好，在家普遍认可的是，女性不是一堆符号的组成，女性就是女性，不会说你必须得是长发，或者是高跟鞋，或者是你化妆，然后这些东西等于女性，对吧？大家都希望女性是她自己本来的样子，但是如果你这样的话，她们长发，她们穿裙子，她们化妆就可以认为是女性了。那不就是反过来又加重了女性的符号化吗
1: ？对呀、啊，刻板印象更严重了
2: 。对，而且《The Power》里面让我最不满意的就是那个修女，她是个跨性别，而且获得放电能力之后，我就很不满意。我觉得这就是欧美现状吧，尊重祝福，尊重祝福。我还是希望能够在这些剧里面看到更为激进的表达吧，能够回归生理女性。这两天不就是《芭比》比较火吗？先不说她其他的东西，她最后结局其实我挺满意的，因为她是。把芭比这个女性，让她从那个芭比的商品世界里面走出来，然后变成了一个真正的女人。她最后一个结尾是落在她去看妇科医生上，因为她之前说我没有阴道，然后她去看妇科医生是为了获得阴道。这个弱点其实我挺喜欢的，但是你能看出来导演是很明显，他是不想再往下面继续讲了，因为你再往下面继续讲的话，就会触动有一些人的小心灵，<笑>是的
1: ，就会让一些人破
2: 防。刚刚我们讲 the power 提到了里面女孩获得了放电能力之后获得了各种身体上的力量。其实最近也有一档比较火的权力综艺吧，也不能说是火，但是确实有一定的出圈名场面和讨论度。它就是《海妖的呼唤：火之岛生存战》。不知道听我们节目的听众有没有看过这个节目？这个节目我们真的很推荐大家去看一看，尤其是有女性意识的女性朋友们，也可以推荐给你们身边还没有成熟的小朋友、小女孩们去看。我觉得这个真的是特别有意义。如果我在年轻的时候，或者是比较小的时候能看到这样的女性前辈们，她们非常强大又有力量的话，我觉得我现在走的道路可能就是不太一样的。在《海妖呼唤》里面吧，其实它是分为了几个组的，比如说有警卫组呀、啊、军人组呀、啊、消防组，还有就是运动组、特技演员组。这六个组呢，他们是要在一个荒岛上进行生存争夺战。这其实是在一个女性综艺里面非常难得的主题。因为我们见到的一般都是男性，他们在荒岛里面生存啊、求生啊，比如说什么跟着贝尔去冒险啊这一种，但是就没有说是跟着一个女性去冒险的。所以说这个节目对我来说的启发意义是非常大的。它里面也有非常多的出圈名场面，不知道两位老师你们有没有看？你们觉得比较出圈的名场面是哪里呢？因为我
0: 看的很多都是 cut 嘛，隔的时间也稍微有点长了。但是我虽然没有完整的看完这个节目的讨论度呀，然后包括在这个节目之外的一些东西。比如说很多的表情包，再比如说这些参与节目的嘉宾的一些互动啊，还是挺吸引我的。我觉得这个节目本身从立意上来讲，还有从它拍摄的质
1: 上来讲，也都非常好。我觉得这个节目给我的印象最深刻的，或者说我看完这个节目，我最想要做的就是要去健身房啊。Uh. 因为以前我是一个非常有拖延症的人，我总是害怕健身特别累，然后总是想啊拖延，往后再拖一点，再拖一点。但是看到这个节目，真的，我第一反应就是，我要今天一定要去跑个五公里，跑回来再说。让你真的是热血沸腾。在我以前的观看综艺的生涯里面，从来没有看到过这么一档节目能够让我燃起这么一种想要去发泄、想要去锻炼身体的这么一种欲望吧？对呀、啊，这就是这个节目的意义所在。我看小红书上
2: 有很多人就是说，女性健身会比较难健身下来，他们就把那个《海洋的呼唤》当背景音。他们说看完《海洋的呼唤》，之后，我觉得能再坚持见一个小时的身
1: 。哎，我甚至觉得他们那个警报声都是非常与众不同的，我都想拿它做我的早上闹钟闹铃、哦。我也想过，是他那个好像我看
2: 说是根据赛壬嘛，他对赛壬这个形象进行了一个新的解读。在以往的故事里面，赛壬是海妖，是一个勾引船上的男性海员的一个形象，就是我们常说的男权叙事里面的荡妇形象嘛。嗯，这里面是对赛人进行一个重新的解读，就是赛人他是一个有力量的海妖，他的警报声响起的时候，就是我们开始战斗的时候
1: 。哎，你这个警读还挺好的，就是说以前那个海妖他是用自己的美妙的歌声，然后来吸引男人，就石化他们，就美杜莎嘛。但现在你说这个警报声是他们新的一个歌声，就是让我们能够去锻炼身体。哎，我觉得这个解读还是蛮好的，对吧？赛人不是美杜莎，他们是分着的，他们是人鱼<笑>啊？是吗？好吧。
0: 在人世，他会在海里面唱歌，然后迷惑水手，这样的话他们的船就会触礁，然后他们
2: 就会沉海。对，其实是一个魅魔的形象，怎么说吧，其实还是挺男权色彩的。但是这个节目就对他进行了新的解读。他的标志就是一个赛刃嘛，是一个海妖，他两个眼睛就是很凌厉的那一种。你看他的时候，你不会感觉他是一个被凝视的女性化客体的形象，反而感觉是他在凝视你。我觉得赛刃这个形象就特别符合六个组的组员的形象。就比如说消防组嘛，消防组他开始出场的时候，他就说了，为什么说咱们通常见到的消防员形象都是男性？比如说之前的那个热剧叫做《你是我的人间烟火》，里面那个消防员就是宋焰嘛，他就是一个很典型的男性形象。你可以发现他整个消防队里面都没有女的，没
0: 有没有，没有对吧？
2: 但是海浪呼唤他不一样，海浪呼唤他里面就说了是女性。平常的时候他要扛那个消防水枪嘛，他说那个消防水枪的时候差不多是有八十公斤重的，当时我看到这个数字的时候都惊呆了。我知道女性可以很有力量，但是我没有想到，其实女性的力量超乎我的想象
0: 。罗云熙乘二
2: 是吧？对。<笑> Call back。其实当时我就非常喜欢了，立马就被这个节目吸引住了。然后下面他又开始介绍其他的组，比如说警察组的时候，警察组他说了一句就让我很印象深刻的话，他说：“当我去抓犯人或者去抓小偷的时候，他们会把男性警察喊作警察先生，但是对我的时候，他就不会加警察这两个称呼，直接喊我叫小姐。”这个女警察就说。我很不满意，我不是小姐，我是警察
1: 。这个也算是出圈的一个名场面。当然，如果提到名场面的话，我觉得一定要提的就是他们砍柴的这个画面了啊，真的是热血沸腾。开晒了！我记得我当时是晚上十一点钟在被窝里看的那集，看完之后我就立马爬起来，又做了几个俯卧撑。真的吗？真的。把那个沾满了灰的鱼叶链摊开，然后做了几个服务生来聊表我对江姐的敬意。对，我们这边说一下，就是可
2: 能没有看过这节目的观众，江姐她是军人组的一名组员，她平常的笑容非常的张狂又自信。之前在劈柴那个活动里面嘛，她就是笑着拿起斧头去劈柴，然后挖井的时候也是拿着那个挖井的那个工具，就一直在那边挖井。我记得有一个特别让我印象深刻的场面吧。有一个节目规则，就是当你挖出来一个东西的时候，你可以用这个工具来禁止别人使用工具之类的。然后消防组还挖出了一个工具，就是说可以禁止军人组使用三分钟的工具。然后军人组这个一般，其实这种反应军人组可能都会觉得有点危机感吧。但是没有想到，军人组直接就是把那个工具一扔，就是说哇，不用工具真的是太好了。他们笑得特别张扬。但是我看了之后就非常惊
1: 呆。然后立马就说我们用手挖吧。对对对，他的精神力量是非常强的，能够特别的感染你。那包括他后来获得另外一个道具，就是说他们挖的这个井是可以互换的。在问到金人组的时候，金人组说：“哎，我们不互换。”他就说：“我相信我自己挖的这个井是比对方挖的要更深更好的，所以我们不用这个规则。”哇，我当时就觉得真的是非常的自信，非常的张狂，我非常的喜欢他
2: 。对他们对自己的力量是一种很包容、很欣赏的态度，我真的非常喜欢这种野蛮的生命力。所以其实他也对应了我们刚刚说的就是 the power。The p 其实是通过一个像外挂一样的东西，就是说女人可以有放电能力，但是其实现实中的女人，她们本身就可以通过她们自己的肌肉锻炼她们自己的身体来获得她们的身体力量
1: 。嗯 t e Power 里面的这个电击能力就好像是呃现实中女性的力量的一个具象化的一个表征吧。<对>在那个剧里面，对这个电击能力就是她们的一个女性力量的一个表现。那么在现实生活中，我们。怎么用女性力量去健身，让自己变得更强壮？是啊，其实你
2: 说光有肉体力量其实是没有用的，你也要有精神力量。你观看海妖的时候，如果他们只有肉体力量，那就是一个很单纯的肉搏战。但是你看他们的精神力量也很强，比如说他们失败的时候，他们不会说什么垂头丧气呀、啊。就比如说消防组长，他是从那个树上摔下来了嘛，就是不知道你们看了有没有记得
1: ？哦，对我有印象，他的后腰肿了还是青了一大块。看上去还是挺严重的，嗯是，然后当时下一个环节
2: 就是劈柴了嘛，但是劈柴的时候他即使有腰伤，他也要坚持上，因为他不想给全队拖后腿，他想赢，这就是一个很典型的精神毅力的表现。我们通常在其他节目中看到这种精神毅力是在男性身上体现的，比如说夸赞男性什么流血流汗不流泪这一种，其实这种我觉得是女性的天然特征
0: 。嗯，但是传统的，尤其是很多这个东亚的节目，他拍这种力量类的。就像我们刚才说的，它其实都是偏重于男性的。嗯，其实一种什么流血、流汗不流泪之类的这种说法也蛮男权的吧、嗯？对，蛮男权叙事的。对,对，因为其实说实话，你去所谓的流泪啊，或者是表现出一种痛苦的情绪，跟你实际上很坚强，这个其实是不冲突的。我可以哭，但是我哭完了之后，我该干什么干什么。其实我还是挺欣赏这样的状态的，因为你没有必要去抑制自己的痛苦。就比如说刚才提到这个例子，他即使说“哎呀，好痛啊，好疼啊”之类的，我也不会觉得他有什么，因为对吧，就是很痛嘛，就是很疼嘛。但是他该做的事情还是会做，或者说他去
1: 休息，我觉得也完全没问题。就是我坦然的面对我身体的一切的状况，我痛我就大声说出来，我难受我就说出来。但是我想，我想去争取，那我也一定要说出来，我愿意去表达自己。我觉得这个是海瑶告诉我们一个最基本的，从生理层面上来说的一个事情。嗯，对。而且
2: 你在里面能看到非常多女性联盟。刚刚我还在说消防组嘛，消防组他组长受伤了之后，他当时想去劈柴，是被他们组的另一个组员，就是那个壮姐姐给拦下来了。那个壮姐姐就是说让我先去吧。他当时跟那个队长说的是我先去劈，然后你们再去劈。但是他其实当时心里打主意是我要一个人全部都劈完。不能让队长再带伤上阵了嘛？然后他就一个人去劈劈完了好多柴。当时看完之后就觉得，女孩子之间的义气其实是非常好的。对，你们印象中还有什么体现他们精神力量的吗
1: ？嗯，精神力量，军人组的情报特别厉害吧？就是他们去帐篷医院看病的时候，去看这个伤痛的时候，他还要去搜集一下情报，就是谁来看病，他们受了什么伤。我觉得这个情报灵敏度是非常高的。啊、对。哪怕是你不再做任务，你仍然是有这么一个下意识为团体搜集情报的意识。我觉得这还是挺厉害的吧，体现了一个女人的智慧吧，并不是说她是一个任务驱动型的，而是说我是主动去，自主意识是比较强的这么一个状态
0: 。我记得国内其实也有很多的男性的类似于这种综艺，全都是男，包括《极限挑战》，对吧？他也都是全都是男性的，他很多时候在展现的一种好像是兄弟情的那种感觉。哪怕他们中间会经历很多互坑的环节，他最后弱点很多也是我们的感情是坚不可摧的。但是对于女性的话，你看很多女性综艺，它偏中的是什么？扯头花，比如说《浪姐》，虽然说很多人觉得《浪姐》它在展现中年女性的另一面，所谓的中年女性吧，她们不为人知的一面，她们也可以生活的很有活力啊，等等等等。但是另一方面，你也不得不承认，它还是套在那种传统对于女性认知的框架里。比如说，她们都是中年女性，但即使这样，她们还是要在屏幕前保持那种靓丽美丽的状态，即便她们已经四十多岁，乃至是五十多岁，她们还是要展现出少女一般的精神状态、呃容貌和身材。对这个要求其实非常的
2: 不合理，所以我并不觉得浪姐很革命吧
0: 。但海瑶不一
2: 样。而且《乘风破浪的姐姐》其实我觉得她一开始的落点就是错的，把一堆三四十岁的演员呀、歌手也好，这些女性连接在一起，她最后落点还是为了她们成团，以女团的形式出道。其实这个就已经消解了她们的力量性了。为什么你把一群人想要去展现她们的精神力量，最后落点还是让她们去搞唱跳呢？我就很不理解
0: 。所以说，其实我觉得国内没有太多像海妖这样的。目前我看过的，当然如果有，大家可以在评论区里面提名推荐一下。我记得很多年前好像是有的，但是这个节目知名度不是很大，也是跟消防有关的，还是跟什么有关的？它不是纯女的，但里面好像是有女性参加的。反正大家如果知道的话，也欢迎在评论区里面多多推荐。总之，我还是希望我们国内的综艺制作可以补上这个缺口。我觉得我们有很多优秀的女性制作人啊，然后他们也非常有想法。希望之后能够在电视上呀，或者是在一些其他的领域，能够多多看到他们的身
2: 影。我们都知道国内的综艺其实是一个喜欢照搬的状态嘛，比如说，对。<笑>但是海妖出来之后，好多人都说国内是照搬不了了，为什么呢？因为这种全女性的综艺真的是很难。你看海妖里面，其实她的导演是女的，然后她的节目策划也是女的，她里面的医生也是女的，便利店啊卖东西的店员也是女的，然后还有她的旁白也是女生。
1: 哇，这个旁白主持的旁白是女生，这一点我真的是非常惊讶，很惊喜。我觉得它是一个画龙点睛的存在。对，我看过这么多的综艺，不管是所谓的恋爱综艺以女性为主导的，还是说户外的竞技综艺，基本上所有我印象里面比较有知名度的综艺，全都是男性的旁白声音，哪怕是浪姐，她也是。啊、哦，对你这么一说，我才想起来，浪姐也是男的旁白声音。对。所以这个海妖的旁白，它也不是那种比较偏刻板印象的那种娇滴滴的女性的声音，它就是一个非常自然的一个女性的声音，所以听起来非常的舒服。我觉得这点就是一个小彩蛋吧，特别的让我惊喜。这也不算小彩蛋，因为我觉得他们其实本身，我
2: 刚刚说他们的制作人还有里面的嘉宾都是女性，他就有意识的在把男性排除这个全女性综艺里面。你在里面其实很少能看到男的声音，不是说没有啊，比如说那个在门口驻扎的守卫对 ，NPC 对还是有男的。但是我觉得这已经很不错了，在这样一个男性浓度本来就非常高的社会里面做这样一档全女综艺
1: ，那我许愿一个下一季不要有男的 NPC。我我也
2: 许愿。
1: <笑>再说回刚刚
2: 我们说过，这些女性她们身上有着非常强大的精神力量。刚刚不是介绍了消防组还有警察组吗？其实我还没有介绍那个警卫组。警卫组他说的一句话就是“我们是护卫总统的”。里面有一位女角色，她就说：“我是第一位女警卫，韩国历史上第一位女警卫。”然后他放出了一个片段，他就一个劈腿摔把对面的敌人给摔倒了。当时就觉得他非常有力量。还有一个组是特技演员组，其实当时这个组出来的时候，我还是有点不理解的。比如说前面都是什么消防组啊、军人组啊、运动组啊这类我就说特技演员组不是演员吗？为什么能来这个节目？也是有一段片段剪辑说，就是想让更多人知道，其实，在特技演员这个行业里面，有很多的女性在做着非常艰苦而又危险的工作。这个时候，我突然又想起了，其实国内也有很多的女替身演员，但他们好像也是隐姓埋名了。我们通常能看到的一些替身演员，他其实也有混出头的一天，但这些大多数都是男性，而没有女性的身影
0: 。嗯，是的，也不一定是替身吧。像国内一些比较有名的武打比较厉害的女演员，华人就除外的。杨紫琼她不是国内的嘛，对吧？虽然她是华人，比如说像蒋璐霞，我觉得有些人可能会知道。嗯
2: ，我知道。嗯
0: 、还有一代宗师里面八卦拳的代表，她其实也是武英级女演员。还有一些，但是
1: 相对于男性来说，肯定是少很多的。你刚刚说到了特技组，就突然想到他们加油的口号，我觉得特别的让人感动嘛。他们加油口号就不是说一二三我们加油，而是说三二一 Action。他们说这个 Action 的时候，我觉得就特别的让我有触动吧，就是特别的生活化。嗯。感觉他们是五个特别鲜活的人物形象，并不是说就是一个来录节目的
2: 。对，其实你能看到他们每一个组都有自己的职业特性，而且这些职业特性就是他们以自己的出发点为思考，就是一个很女本位的思考方式。他们上节目的时候，不是说我要像什么什么，就是像国内宣传那些综艺节目，什么女人也可以像男人一样，他们没有这样说，而是说女人本身就有很强大的力量。但是，当这个节目越往后期，它其实有一个组争议是比较大的，就是我刚刚没有提到的军人组。军人组他们经常用一些比较聪明的计谋和谋略嘛，因为他们的职业特性，他们在战场上就是如狼似虎的，他们也不会考虑到后面的一些东西，所以他们在节目里呈现的其实是一个比较张狂，还有就是不顾跟他结盟的队友的一个状态。
1: 就是说的更直白一点，就是有点不择手段的想要赢。但是大家在说他们不择手段的前提下，要看看他们的职业是军人，在战场上，他们不择手段是为了干什么？是为了活下去。所以我是非常能够理解他们这种不择手段的。而且我觉得也不一定就是女人赢，就是一定要赢得堂堂正正，一定要赢得清清白白嘛，嗯，对吧？这个道德感不用这么强，可以往下再低一点。女人的道德感已经够强了。我觉得不用再如此的苛责如此优秀的前辈们
0: 。我觉得你可以对比《极限挑战》嘛，那《极限挑战》里面孙红雷使的阴招老多了呀，对,啊、对吧？但是大家对他一个什么态度？顶多是调侃一下，说：“哎，这个人真狗、哦。”然后没有了，对吧？对他也没有什么恶意，不会觉得说：“哎，你看这个人，他就是阴险狡诈怎么样？”但是对于表现出同样行为的女性，他们的
1: 态度就不是这样。对，就像军人左被诟病的桥段。他向消防左扔了灭火器嘛，但是他们也接受了惩罚，事后也觉得自己是确实做的不对的，他们也承认当时是一时的这个情绪涌上来，然后想要赢，然后这种情绪然后一直在冲击他，所以他们才那样做的。所以我觉得跟孙红雷比起来，孙红雷他们一直都是是规则无无误呀，对吧
0: ？对呀、啊，他就是我就这样，然后你能把我怎么样？虽然说极限挑战它其实也没有什么规则，但是你说实话，他这样的行为还是挺烦的。但是也没有什么人真的觉得他烦，反而说觉得他哎呀什么好聪明呀，很多人都是在夸他的。对，大家觉得很搞笑。觉得还
2: 是对女性的道德感太高。<对>之前有一本书，这里也推荐一下大家去看一下，是雷切尔写的《女孩们的地下战争》，它里面有一句话就是说，人们期待好女孩没有愤怒。不会有损于他们之间的利益关系，影响女性关爱他人和表现友善的能力，这其实就是对女性最大的刻板印象。为什么女性她不可以有攻击性，也不能生气呢？她也不可以去使一些，比如说阴谋诡计之类的东西，这其实都是对女性的一个非常高的道德枷锁
1: 。对，所以在网上很多人都是更好感消防组，当然我也喜欢消防组，但是他们不太喜欢军人组的原因就是说他赢得不是特别的干净，不够光彩。对，不够光彩，不够光明，没有赢得清清白白，不像是小房族那么的和谐，那么的团结。其实我觉得这个就有一点太对自己要求太高了。你想，男人他们赢怎么？大丈夫不拘小节，但是你在这边竞争的时候，你要体面，要讲究你的清清白白。如果你很讲规则，那你还
0: 是妇人之仁嘞。虽然说“妇人之仁”这个词我并不认同，我宁愿叫他宋襄公之人，因为。当时说我要等对方练好队，然后再去攻击对方的
2: 是宋襄公嘛，对吧？嗯，我并不清楚“妇人之仁”这个词的合理性在哪里。他其实都是对女性的一种贬低嘛，觉得女性就是非常软弱，如果什么都做不好。对呀、啊，好多人都是说，既然你搞女性主义，女性主义就应该非常美好的、非常和谐的。但其实真的是这样吗？如果真的是在母系社会里面，难道女人之间就没有资源的竞争吗？难道女人之间就是你好我好大家好这种状态吗？这其实是没有的。我觉得否认女性之间会产生一种竞争关系，其实也是对女性最大的一种压抑和误解。是的，比如说，我们都知道，其实自然界里面我们不是母性社会，但是别的动物是母性社会，比如说虎鲸。海洋霸主虎鲸，它其实在海洋里面是一个肆意遨游的存在。它们就是一个很典型的母系氏族，而且虎鲸它是会，比如说妈妈生下的虎鲸女儿，女儿会陪伴在妈妈身边，会给他们的姥姥住在一起。它们就是一个很典型的母系氏族。但是它们经常也在内部里面有斗争，比如说这片海的资源不一样，那片海的资源不一样，它们在海里面也会经常打起来，边打得非常的开心，不亦乐乎。是的，其
0: 实人类社会之间女性也经常发生竞争，但是这种竞争我们这里指的不是。因为男人的宠爱而发生的竞争，也就是我们一般出的此境，而是真正的为了资源或者为了什么也好，各方面的竞争。其实我觉得最常见的，大家都忽视了。从小我们不就开始因为成绩而竞争嘛，对吧？嗯、虽然说它好像并不是那种剑拔弩张那样的，但这不也是一种竞争吗？还有进入职场之后，其实有很多女性之间的竞争啊。虽然说很多电视剧把它描述的非常丑恶，但是说实话，这再正常不过了。因为你动物之间进行争抢，其实就是资源上面的争抢。但是你人类社会的资源，其实很多不就体现在职场或者体现在财富呀这种类似的方面吗？为这些竞争，我觉得根本就没有什么，我觉得是合理的。他可能手段有些并不是很很合理、很光彩，对。但是至少这个理由它是合理的。而且手段，刚才我们也讲过了，有时候他其实就是因为对女人的道德要求太高了。男人竞争财富的手段，那可是一个比一个恶劣的
1: ，一个比一个下作
2: 。对，其实归根到底就是男权社会对于女性的道德的要求实在是太高了，给女性套上了非常多不必要的道德枷锁。不管是我们刚刚说的《海妖》也好，还是《The Power》里面也好，人们对于女性角色掌权的争议，还有他们之间的良性竞争，总是用一种非常苛刻的态度和目光来审视、批判着他们。其实我们想说，这个是完全没有必要的，因为不管是海妖也好，还是 The Power 也好，我们的重点都应该放在女性她们如何用自己的愤怒的力量去反抗这个父权社会，又是怎样掌握自己的身体权利，怎样发展自己的精神力量的。所以，这其实也是我们做这一节目的初衷，想让听我们播客的大家从里面汲取到哪怕是一丁点的力量都可以。那么，由于时长的原因，我们这一期的节目不得不分为上下两部分，上部分关于 The Power 还有海妖的讨论到这里就结束了。下部分如果可能的话，我们想继续和大家聊聊那一部不可说的剧集，继续和大家在那一期节目里面探讨女性的愤怒、反抗、思考还有权利。那么这一期节目到这里就结束了，希望大家下一期再见。